1: et Patrida, se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
0: Je suis repartie après, euh, je suis retournée euh, à Genève, à mon travail, et puis euh, voilà, après c'est vrai que j'avais aussi rencontré euh, mon... Marie actuelle, qui est local, qui est, ouais, tu qui qui est, local, ouais. est je J'ai rencontré là-bas. Ouais, il est de Lille. Et, et voilà. Donc je. Mais bon, à cette époque-là, euh, tu vois. Je euh... savais pas que c'était le l'élu. <rire> euh, je savais pas. Voilà. Euh... Mais bon quand même il euh, y avait ce truc euh, où euh, voilà, on, on est quand même resté euh, beaucoup en contact. Euh, et puis euh, de fil en aiguille, en fait le contact se perdait pas. Moi euh, j'avais toujours euh, contact aussi avec mes potes là-bas. Euh, et puis ça vraiment ça me trottait dans la tête quoi. Je me suis dit bah écoute, t'as 30 ans, euh, alors, si t'as envie de changer de vie, euh, en fait c'est un peu maintenant quoi, tu vois, j'ai pas beaucoup d'engagement à Genève. Euh, comme dit, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de crédit, euh,
1: c'est un peu maintenant ou jamais quoi. Salut salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et parfois revenus. Aujourd'hui nous mettons le cap à l'est du côté des Philippines sur l'île de Chirgao en compagnie d'Anaïs. À la question quel est votre secret au succès, Salvatore Dali a dit « Offrir du bon miel à la bonne mouche, au bon moment et au bon endroit ». Cette question du bon moment et surtout, surtout du bon endroit est prépondérante chez les expatriés. Où sommes-nous Comment peut-on être au bon endroit pendant seulement un instant puis ne plus l'être du tout tout à coup C'est un peu l'histoire d'Anaïs, qui en terminant un voyage en backpack avec son ami de toujours en Asie du Sud-Est fit une halte sur l'île inconnue du grand public, l'île de Chirgao, dans l'archipel des Philippines. Un coup de foudre, une intuition, une envie folle et l'impression foudroyante d'être au bon endroit au bon moment. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous retrouve à la fin pour vous parler du prochain épisode. C'est parti, décollage pour Chiagao, Philippines. Je m'appelle Anaïs, euh,
0: j'ai 34 ans. Alors ça s'est fait progressivement. Hein. C'est euh, les Philippines, c'était un projet qui a commencé en 2014 euh, lors d'une première visite euh, de, de ce pays, en fait en vacances avec une amie, sans arrière, sans arrière-pensée. Enfin, sans arrière-pensée, mais quand même un peu. Je t'expliquerai après. On est parti donc euh, en vacances, quoi, avec euh, avec une amie. On est tombé par hasard sur cette île qui s'appelle Chirgao, euh, de recommandations d'amis, 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 tu vois, parce qu'on avait, euh, à, la, à la base, on avait notre Lonely Planet qui euh, ne parlait pas du tout euh, de cette île encore. Et voilà, et on a des potes qui nous ont dit, allez voir, il n'y a encore rien, c'est un vierge, en plus il y a du surf et tout. Et donc, euh, en fait, euh, on a réussi à caler ça euh, sur la toute fin de notre voyage. Et on y a passé euh, rien du tout, on y a passé euh, trois jours. <rire> donc, c'était euh, quasiment rien. Mais en fait, on a rencontré... Euh, pas mal de gens là-bas, et dont des, des potes de potes, en fait, qui étaient euh, suisses, qui avaient déjà monté leur petite guest house. Et en fait, à cette époque-là, avec euh, mon ami, on avait un peu d'argent de côté, tu vois, de, des, des économies de, de nos premiers jobs, on va dire. Et on avait quand même déjà cette idée en tête de, d'investir quelque part dans une destination un peu sympa et de construire une maison de vacances. Ah oui, d'accord. Donc, vous,
1: vous partiez quand même pas de zéro, quoi.
0: Oui, mais on savait pas que ça allait être là-bas. Si tu veux, on, on pensait à Bali, euh, voilà. On n'a pas pensé que les Philippines, ça pourrait être quelque chose. Et puis, au final, euh, si.
1: Ouais. Vous connaissiez l'Asie, du coup, avant ce, ce voyage? D'où vient cet attrait pour, pour ce cours du monde? Ouais,
0: ouais, bah, moi, je connais pas mal. Oui, on a, on a toutes les deux pas mal voyagé en Asie du Sud-Est surtout Thaïlande, Indonésie, Cambodge, Inde, voilà. Et puis, euh, je sais pas, il y a un attrait. Moi, en tout cas, il y a un attrait depuis des années, des années. Je sais pas, il y a vraiment y a une attirance pour pour cette région du monde. Voilà. Et puis voilà, c'est vrai qu'on se disait que c'était quand même sympa. Ça pourrait être sympa quand même d'avoir un pied-à-terre
1: quelque part là-bas. <rire> T'avais déjà vécu à l'étranger euh, à ce moment-là ou enfin tu savais du coup que voilà enfin tu étais prête à aller vivre euh, à l'autre bout du monde Non, non pas du tout. Enfin euh, Vivre à l'autre bout du monde, oui, euh, pourquoi
0: pas. Moi, j'avais déjà vécu euh, pas si loin. Mm -hmm. J'avais vécu euh, en Europe, j'ai vécu à Budapest, j'ai vécu à Londres et j'ai vécu 10 ans à Genève. Voilà, mais c'est pas non plus très exotique si tu veux.
1: Est-ce que tu peux me parler de la personne avec qui tu es partie C'est une de tes grandes amies, c'est ça Oui, c'est une amie d'enfance que, tu vois, on se connaît depuis le collège, on va dire, depuis la sixième.
0: On s'est jamais quitté. On a deux parcours totalement différents. Elle, elle est ostéopathe, elle habite à Londres depuis 15 ans maintenant. Et puis voilà, moi, j'ai fait une école de commerce et tout, mais on s'est jamais quitté. Et puis, on a toujours eu un peu des projets comme ça qui se rejoignaient finalement. Et on savait que ce genre de projet, on, aimait, on aurait aimé le faire ensemble, donc... Est-ce que tu peux me parler de cette, de cette île et alors, Les Philippines, c'est euh, le pays le plus proche des Philippines, c'est Taïwan. Donc, euh, si tu veux, c'est en dessous de Taïwan et au-dessus de l'Indonésie. Donc, c'est euh, dans le Pacifique. Et je dis des bêtises si je dis que c'est un pays hyper
1: long, composé de plein
0: d'îles, ou je confonds avec l'Indonésie Non, non, c'est totalement ça. Aux Philippines, il y a plus de 7000 îles différentes. Ah, waouh, ok, d'accord. Et ils en ont encore découvert des nouvelles euh, il n'y a pas si longtemps,
1: tu vois. c'est dingue voyez cette île vous découvrez ce coin qu'est-ce qui vous plaît dans cette île
0: En fait si tu veux quand on est arrivé là-bas ça a été un peu la révélation parce que quand tu voyages pas mal et tout tu recherches un peu ces destinations où c'est vierge ou tu arrives à avoir un contact facile avec les locaux ou finalement tu pas de supermarché tu as trois guest house donc du coup tu es immergé tout de suite si tu veux dans la vie locale et c'est ça qui nous a tout de suite plu le fait qu'il n'y euh, avait quasiment rien de construit, tu, tu, tu te balades en moto, tu es dans la jungle, il n'y a quasiment pas de route en, en béton. Pour manger, ben, tu vas acheter ton poisson au marché. Euh, tu vois, à aucun moment, tu vas trouver quelque chose qui te rappelle l'Europe ou ton pays ou quelque chose que tu connais déjà. C'est grand comment, comme il Écoute, je sais pas combien de. Je ne me souviens plus combien de kilomètres carrés ça fait, mais euh, tu peux faire le tour en une journée en voiture ou en moto. Donc, euh, tu vois, c'est. C'est vraiment petit. Mais oui, voilà, quand on arrivait là-bas, c'était ça. C'était euh, waouh! La nature, euh, le Pacifique, les vagues, euh, le temps. Enfin, tout était beau. Tout était, il faisait chaud. Euh, L'eau, elle est à 28 degrés. Sympa. Voilà, C'est paradisiaque, si tu veux. C'est vraiment paradisiaque. Voilà, c'était un gros coup de cœur.
1: Vous découvrez ça, énorme coup de cœur, euh, mais c'était la fin de votre voyage, alors vous voilà de retour en France, en Europe. Comment est-ce que du coup se passe votre réflexion, parce que spoiler vous y retournez quand même, <rire> comment <rire> comment est-ce que ça se passe de votre côté et comment est-ce que vous décidez euh, ouais, de la suite En fait on s'est dit, on a vraiment une intuition sur cette île et euh,
0: si on veut faire quelque chose c'est maintenant. C'est maintenant parce que si tu veux, les prix ils étaient hyper bas encore pour acheter un terrain et tout. Donc euh, l'opportunité, c'est tu l'as saisie maintenant, sachant que dans notre tête, c'était euh, dans cinq ans c'est fini en fait. Dans cinq ans, c'est ça va être, euh, ça va se développer, les prix vont exploser, etc. Tu vois.
1: Donc tu avais quand même une dimension euh, investissement quoi. Tu vous cherchiez quelque chose de pas trop touché, mais vous saviez oui. qu'il y avait quand même un potentiel que cette école et, et que vous soyez pas les seuls à avoir trouvé ce petit paradis quoi. <rire>
0: ouais, tout à fait. Et donc si tu veux, avant de partir, euh, on a quand même lancé la machine euh, avec les comptes qu'on a fait là-bas
1: à euh, trois jours, incroyable.
0: Ouais, bah ouais. Et en fait, quand euh, quand on est parti, euh, j'ai demandé à, à donc des amis là-bas euh, de regarder des terrains pour nous, par rapport au budget qu'on avait. Et voilà, est-ce qu'ils ont fait Donc, euh, en gros, euh, ils nous ont proposé. Bon, c'était compliqué parce que tu vois, ils m'envoyaient des photos, bon, des photos. Euh... T'es un peu là, bon bah ok, mais bon euh, voilà. En plus, euh, tu sais, c'est la jungle là-bas. Donc, euh, quand on t'envoie des photos, euh, t'es là, bon bah en fait, t'as un champ avec des palmiers. Euh, pff, tu de se <rire> projeter. <rire> c'est un peu difficile de se projeter, tu vois, bah même ouais. si c'est hyper excitant. Donc du coup, on a quand même. Euh, dit « Ok, on garde, continue à nous envoyer et tout ». Et puis, euh, je crois c'était euh, peut-être six mois après, moi, je suis retournée seule et puis euh, j'ai visité ces terrains et on a décidé de de se, de se lancer sur un de ces terrains qui, qui était euh, le mieux placé, qu'on trouvait bien, qui était dans le budget et tout. Et puis, euh, bah, quelques mois après, euh, on a signé le, le, le la vente grâce à nos contacts hein, honnêtement heureusement qu'on a des contacts là-bas tu vois c'est nos potes aussi qui nous ont euh, recommandé une avocate pour faire le, le deed of sale et tout et puis voilà d'un moment en fait <rire> ça y est c'était fait fallait envoyer les fonds tu vois toutes nos économies euh, sur euh, sur un compte aux Philippines enfin euh, voilà donc il y a eu un gros moment de doute aussi à ce moment-là ouais, tu vois mais genre mais qu'est-ce qu'on est en train de faire tu vois t'es sûr est-ce que t'es sûr et puis là on s'est dit oh, au final parce que l'investissement n'était pas non plus, euh, tu vois, je veux dire, on n'était pas en train de perdre 100 000 euros, euh, voilà. Donc, euh, on s'est dit, écoute, euh, franchement, on y va, on le fait, il y en a d'autres qui l'ont fait, je ne sais pas pourquoi, nous, on n'y arriverait pas. Et donc, euh, on l'a fait, on a envoyé les fonds, et puis, au final, euh, tout s'est bien passé. Et ensuite, ça a pris un peu de temps euh, pour retourner là-bas. Je crois que s'il s'est écoulé encore
1: deux, deux autres années. Ah oui, d'accord, vous, vous avez acheté le terrain, et puis, enfin, vous n'avez pas pu y retourner euh... Pendant un petit moment, il ne s'est pas passé grand-chose sur le terrain, c'est ça que tu veux dire Non, il ne s'est pas passé grand-chose. On avait euh, nos potes euh, qui nous ont aidés à nettoyer
0: le terrain et puis à mettre une, une, une barrière quoi, pour le délimiter. Parce qu'il faut quand même délimiter au cas où, tu vois, tu sais jamais. Il euh, y a d'autres gens qui arrivent et puis finalement qui vont <rire> prendre des bouts de terrain et tout. En fait, l'objectif aussi, pourquoi j'ai super tourné avant Parce qu'on s'est dit, bon bah voilà, maintenant la prochaine fois qu'on y retourne, on va construire. Ouais. Donc euh, pendant ces deux ans, on a de nouveau, c'est moi qui ai commencé, donc moi j'ai remis de nouveau à fond d'économie, 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 euh,
1: pour euh, pouvoir être sûr d'arriver de, de, à construire cette maison. D'accord. Et là, vous saviez euh, ce que vous voulez en faire de cette maison enfin, vous... Vous commenciez à avoir une idée si c'était encore votre petit pied à terre asiatique ou, <rire> ou si vous alliez en faire un truc plus commercial
0: Honnêtement, non, on savait pas trop. On se disait les deux, quoi. Je veux dire, si on si on l'a et puis euh, quand on y va, et eh ben on la loue. Enfin, on on y, on y, on, y, on reste dedans. Et puis après, bah si on a l'opportunité de la louer pour des vacanciers, eh ben on le fait aussi, tu vois. Donc voilà. Donc euh, moi, à cette époque-là, je, je travaillais euh, à Genève. Et comme ça faisait un petit moment que j'étais dans la boîte, que je m'entendais bien avec mon boss, et puis qu'elle était au courant de ce projet, je lui ai demandé de faire une année sabbatique pour euh, aller construire cette maison. Il a dit oui. Trop bien. Ouais, super, euh, génial. Enfin, pff, heureusement, tu vois, encore une fois là, les... les planètes étaient alignées, quoi. Ouais. Et donc voilà, en 2017, je suis partie euh, pour euh, construire ma maison.
1: C'est une maison avec une architecture très particulière D'ailleurs il y a deux maisons Maintenant il y a deux maisons Donc la mienne et celle d'Olivia mon amie D'accord, ah génial d'accord Ok j'avais pas compris que c'était comme ça Vous, vous êtes fait euh, accompagner euh, sur euh, l'architecture Enfin la, la conception de la maison On s'improvise pas constructeur de maison comme ça
0: Mais en fait euh, pas du tout On l'a fait toute seule c'est moi, ouais, moi qui ai dessiné la maison. Et voilà, et ensuite, euh, si tu veux, j'ai trouvé un, un, ce qu'ils appellent le contracteur, quoi maître d'œuvre. Mm -hmm. Et je lui ai montré les plans. Euh, bon, J'en ai vu plusieurs, hein, bien évidemment. Euh, <rire> J'en ai vu plein pour faire des, des devis différents, voir un petit peu, euh, tu vois, estimer quel matériaux, etc., comment faire. Et puis euh, j'en ai trouvé un qui m'a dit oh, super, euh, ça, ça me dit bien, euh, donc euh, pas de problème, on va trouver, on sait comment, on va trouver comment faire. À la base, ils avaient euh, encore jamais construit une maison comme ça, si tu veux, parce que c'est donc une maison en A, mm -hmm. donc c'est une maison qui a pas euh, quatre murs euh, droits et une porte, quoi. Donc euh, les, les murs sont obliques, donc il fallait faire des postes euh, en, en béton qui soient obliques, quoi, donc c'est pas c'est pas tout simple. Mais euh, écoute. Euh, ils sont hyper hyper créatifs, hyper débrouillards de toute manière là-bas, et donc ils ont tout de suite trouvé des solutions. Le gars et le maître d'œuvre étaient hyper hyper créatifs, hyper impliqués. Ouais, voilà, on va faire comme si, on va faire comme ça. Donc c'était super. Et puis et puis voilà. Moi ensuite j'étais sur le chantier tous les jours du matin au soir pendant cinq mois et puis euh, et puis voilà ça s'est fait euh, vraiment euh, bon, bien sûr il y a eu des petits tu vois des petits couacs, euh, il a fallu retravailler un petit peu euh, les idées parce que tout n'est finalement n'est pas faisable il faut être flexible tu vois mais euh, au final, euh, tout s'est très bien passé et puis le résultat est le résultat finalement est top donc euh... donc euh, j'étais très contente.
1: Est-ce que tu peux nous décrire euh, du coup euh, cette maison parce que moi j'ai vu les photos notamment sur euh, le compte Instagram. Pour ceux qui l'auraient pas vu, tu vois, genre euh, si on ferme les yeux et qu'on imagine un peu euh, le lieu, euh, que ce soit bah, ce fameux terrain et puis euh, cette maison, enfin l'atmosphère qui s'en dégage, on va voir quoi, on va ressentir quoi.
0: L'idée en fait, si tu veux, c'est que tu entres vraiment. Dans une espèce de petite jungle tropicale, tout n'est pas euh, bien rangé. Euh, là, tu vois, l'herbe n'est pas euh, coupée parfaitement euh, comme un terrain de golf. Au contraire, euh, on a voulu garder un espace un peu sauvage. Donc, euh, quand t'entres, tu vas, euh, tu vois beaucoup de palmiers, beaucoup de beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres, et puis tu découvres petit à petit, en avançant dans le jardin, tu découvres euh, les maisons. Le terrain, il fait 1000 mètres carrés, donc euh, c'est pas immense, mais euh, si tu veux, étant donné qu'il y a que deux maisons, euh, ça laisse vraiment un bel espace euh, nature. Et ensuite, tu vas tu, tu découvres les maisons, donc les maisons euh, en forme donc, de triangle, euh, avec énormément de vitres. T'as même un petit aperçu, si tu veux, de l'extérieur euh, au niveau de la mezzanine, les fenêtres sont ouvertes, donc euh, voilà, t'as vraiment cette ambiance euh, toute ouverte. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'il y ait beaucoup de circulation naturelle de l'air à l'intérieur de la maison, parce qu'on refusait de mettre la clim, principalement par conviction environnementale, et puis euh, ouais, par le fait qu'on voulait vraiment faire quelque chose, quelque chose de, de nature. quoi. Donc... Euh donc, on a des ventilateurs, on a beaucoup, beaucoup de fenêtres et de courants d'air. Les maisons sont designées comme ça, tu vois, pour que ça circule. Et puis, surtout, un, un immense volume, si tu veux, un immense volume dans les maisons. Les... As la première maison, elle fait 80 mètres carrés, et la deuxième, elle fait 120 mètres carrés. Donc, tu vois, c'est quand même large. Et puis, t'as besoin, besoin de beaucoup de volume, en fait, dans ces régions parce qu'il fait tellement, tellement chaud dans un petit espace tu tu survis pas quoi.
1: Mais justement, on peut, tu peux nous, nous parler un petit peu de la météo. Est-ce que c'est assez constant toute l'année ou est-ce que tu as une différence entre les saisons Ouais, alors en fait, il y a si tu veux, il y a deux saisons principales qui sont on va
0: dire la saison sèche, la saison sèche, pardon, et la rainy season. Et donc en fait, euh, bon bah pff, après ça dépend là, honnêtement avec les changements climatiques, c'est très difficile à prévoir, on va dire, ça a ah ouais. beaucoup changer. Ouais. Mais euh, à la base, tu as euh, 8 mois de, de saison sèche où vraiment il fait euh, très très chaud. Il faut savoir, la température moyenne euh, c'est 27-28 degrés tu vois à l'année. Euh, la saison sèche, euh, donc il pleut vraiment pas. Il y a des toutes petites vagues, sauf qu'à euh, voilà, exceptionnel de, de swell qui arrivent euh, sans prévenir on va dire. Et après, tu as euh, la saison des pluies, où là, tu as vraiment 4 mois de pluie euh, intensive, vraiment intense, intense, où même, tu vois, nous, on a des inondations sur le terrain, quoi. Ça fait des flaques et tout, euh, ouais, ouais, c'est violent. Pendant la saison des pluies, il peut y avoir des typhons, tu vois, tu te prends deux jours euh, de euh, grosses pluies avec euh, des vents euh, hyper violents, mais les températures changent pas. Donc, euh, même quand il pleut, il fait 26 degrés, tu vois.
1: Du coup, te voilà avec ta maison de construite, sur ton terrain, ça a l'air canon, tu t'y projettes, tu t'y vois vivre assez rapidement, à quel moment est-ce que... C'est Olivia, c'est ta copine Oui. Est-ce qu'elle, elle décide aussi de tout plaquer et de venir avec toi pour monter ce, ce projet ou est-ce que t'es vraiment en mode bulldozer toute seule, peur de rien et t'y vas Olivia, en fait, elle
0: était... Elle n'était pas là pendant la construction des maisons. Euh, pour Olive, ça a toujours été, si tu veux, plus un investissement qu'une vision euh, à long terme de vivre là-bas. Donc ça, c'était clair dès le début Non, c'était pas clair dès le début, mais si tu veux, c'est venu au fur et à mesure. Tu vois, je suis restée là-bas un an. Au final, j'ai rencontré énormément d'expats. Il, il y a une grosse communauté d'expats là-bas. Et après, une fois que la maison a été construite, j'ai vécu, euh, vécu un petit moment. Et donc là, euh, si tu veux, j'avais euh, j'avais ma vie, euh, mes potes, euh, mon rythme euh, et, et ma maison quoi. Donc j'étais là, bah c'est génial, moi c'est la vie, moi je veux rester là toute <Shrimp> ma vie en fait. <rire> Sauf que quand même j'avais des engagements auprès de mon travail à Genève, euh, voilà. Et puis bon, euh, euh, c'est bien de rêver, mais bon au final, euh, tu vois, je me posais des questions. Comment je vais faire Parce que si j'habite dans cette maison, ça veut dire que je peux pas la louer. Donc si je peux pas la louer, j'ai pas de revenus. Ouais. Euh, donc euh, tu vois cette serpent qui se mord la queue quoi c'est bien mignon mais bon voilà. Donc euh, je suis repartie après euh, je suis retournée euh, à Genève à mon travail et puis euh, voilà après c'est vrai que j'avais aussi rencontré euh, mon mari actuel et le père de mes enfants accessoirement aussi qui est local qui est donc ouais, là bas ouais. ça je l'ai rencontré là-bas, ouais, il est de Lille. Et, et voilà, donc je. Mais bon, à cette époque-là, euh, tu vois. Je savais pas que c'était l'élu. Euh, je savais pas. Voilà. On... Mais bon, quand même, il y avait ce truc où, euh, voilà, on, on est quand même resté beaucoup en contact. Euh, et puis, de fil en aiguille, en fait, le contact se perdait pas. Moi, euh, j'avais toujours contact aussi avec mes potes là-bas. Euh, et puis, ça vraiment, ça me trottait dans la tête, quoi. Je me suis dit, bah écoute, Anna, 30 ans. Euh, alors, si t'as envie de changer de vie, euh, en fait c'est un peu maintenant quoi. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'engagement à Genève. Euh, comme dit, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de crédit. Euh, c'est un peu maintenant ou jamais quoi. Et puis, euh, et puis du coup, tu vois, après sept euh, mois euh, de retour au travail à Genève, j'ai parlé à mon boss et je lui ai dit écoute, euh, en fait, je crois que je vais, je vais déménager là-bas. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis, euh, c'était donc en, tu vois, en fin de mi 2018. Euh, que je suis retournée là-bas et voilà et puis ensuite euh, je, je faisais je faisais un peu de location un peu j'habitais dans la maison un peu euh, j'allais chez mon mec enfin voilà je me débrouillais euh, je me débrouillais comme ça et en 2019 on a lancé la construction de la maison d'Olivia. ce qui euh, simplifiait j'imagine du coup euh, d'un point de vue logistique <rire> de pas avoir à partir à tout <rire> et oui parce qu'en plus j'ai repris les mêmes équipes euh, tu vois avec qui j'avais déjà travaillé donc ouais, non, ça s'est fait, ça s'est bien fait. Et puis, euh, et puis ensuite, voilà, de fil en aiguille. Euh, euh, après, moi, j'ai décidé de mettre ma maison euh, en location tout le temps. Mmh. Donc, euh, on a construit une autre maison, plus petite maison, euh, un peu plus loin, euh, avec mon mec. Pour où on habite quoi Sur le
1: terrain toujours ou, ou non 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 sur
0: un autre terrain sur un terrain de à lui de sa famille et voilà et, et après bah, donc depuis euh, si tu veux euh, depuis 2019 euh, les deux maisons sont en location
1: euh, à plein temps voilà toute l'année euh. trouve euh, ça me fait ça me fait rigoler parce que je veux dire à 30 ans euh, réussir à construire sa maison déjà c'est 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 un gros truc toi t'en as construit trois <rire> à l'autre bout du monde <rire> 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 ouais, <rire>
0: mais il y, y en a
1: vraiment que deux à moi, celle d'Olivia. Non, bien sûr, mais bon, enfin bon, tu as quand même participé euh, au truc. Euh, J'imagine que tu as, as suivi ça de, de près. t'as des conseils à donner à des gens comme ça qui voudraient se lancer euh, à l'autre bout du monde, euh, euh, que ce soit pour euh, un investissement euh, locatif, que ce soit pour refaire leur vie euh, j'ai pas l'impression, en tout cas, que tu laisses beaucoup de place au doute. Euh, tu, tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était vraiment déterminé et que tu savais, euh, tu savais euh, où t'allais. Je me trompe ou, ou c'est comme ça que ça s'est passé Ouais, euh, en fait, euh, si tu veux, c'était vraiment, euh, euh, vraiment une intuition qui était
0: hyper, hyper forte. Intuition que ta vie était là-bas, tu veux dire ou... Non, l'intuition qu'il euh, fallait y aller, il fallait faire cet investissement et, euh, et que ça allait marcher. Voilà. Et donc, si tu veux, à partir de là, ben... Au final, il y avait pas vraiment de doute parce que euh, après je me suis dit bah écoute ça marche pas ça marche pas enfin je veux dire il y a toujours il y a toujours des possibilités de retour rien n'est rien n'est figé dans le temps ça peut dire que tu vas rater ta vie enfin voilà mais par contre si ça marche ça peut être ça peut être énorme donc euh, voilà après des conseils euh, pour un investissement à l'étranger euh, honnêtement première première chose Bien s'entourer de personnes euh, qui sont déjà dans le pays en question, qui connaissent euh, les lois, qui connaissent euh, les fonctionnements. Euh, tu vois rien que pour la paperasse, quoi, pour l'administratif, pour le légal, euh, ça faut vraiment faire gaffe, euh, réfléchir euh, à avec qui tu veux t'associer. Si tu dois t'associer avec des locaux, faut vraiment pas faire sur un coup de tête. Euh, premier conseil déjà, ne jamais s'associer avec ton mec local, jamais. Ah ouais ah ouais. Et moi tous nos potes à, tous, tous mes toutes mes potes à Chergao euh, m'ont dit la même chose. on m'ont dit construis ton truc, fais ton projet, fais ton business, par contre ah, ne mets jamais ton n'implique jamais de de relations amoureuses euh, dans ton dans ton business en fait. D'accord parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer et puis surtout mm -hmm. qu'aux Philippines tu as besoin d'un local qui soit lui propriétaire du terrain et ensuite euh, que toi tu puisses avoir l'usufruit en gros hein, je te fais en gros 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 ce qui veut dire qu'en fait tu ne peux pas être toi, toi propriétaire d'un terrain là-bas d'accord donc tu dois avoir une personne de confiance euh, qui a son nom sur les papiers Ah la vache, il faut avoir super confiance quand même Il faut avoir super confiance Après tu vois t'as des petites manœuvres à faire avec euh, l'avocat Et tout machin Mais quand même cette personne il faut euh, Voilà faut être sûr que la relation Dans le temps elle tienne Que Bien si sûr. après il y a des tu vois, y a des intérêts financiers euh, eh ben, Que euh, la personne Soit satisfaite euh, Voilà. Donc qui dit euh, Mettre de l'émotionnel là-dedans euh, ouais. C'est très très, très risqué. Et ensuite, euh, pour ce qui est de euh, la construction, eh ben, c'est très simple. Euh, c'est euh, être impliqué à 300% euh, pour, un, ne pas perdre d'argent et maîtriser son budget parce que moi par exemple tu vois bon on avait un budget qui était quand même assez serré quoi tu vois je veux dire euh, notre argent Olivia et moi il vient juste de nos économies hein, donc euh, c'est pas on n'a pas d'héritage tu pas, peux dire
1: pas... un, un, enfin tu veux si tu veux pas il y a pas de problème mais tu peux dire euh, une fourchette un peu de de ce que ça représente justement le comme budget ou ouais ouais, ouais vois, pas de problème le terrain
0: le terrain donc on l'a acheté en 2014 on l'a acheté 30 000 euros donc okay. 15 000 chacune mmh. et puis ensuite moi ma maison ça m'a coûté 25 000 euros celle d'Olivier, ça lui va coûter 40 000. Mais alors, pourquoi une telle différence entre le prix des deux maisons Simplement parce que moi, j'ai construit en 2017 et en 2017, l'île était encore euh, peu connue, on va dire, au niveau des touristes, euh, même au niveau euh, local et national. Mm -hmm. Tandis qu'en 2019, euh, c'était déjà l'explosion, si tu veux, ça a commencé à exploser en 2018. Donc en 2019, il y a eu énormément d'investissements, énormément de construction, énormément de tourisme. Donc tout a augmenté, le prix de la main d'œuvre, le prix des matériaux et tout. Et donc tu vois, du coup, il y a eu un énorme, une, une énorme différence entre les prix des maisons. Du coup, ce que je disais, c'est que euh, il faut être impliqué, euh, il faut pas euh, tout déléguer à, aux constructeurs locaux euh, et leur dire allez, vas-y, euh, je viens, je viens toutes les semaines checker comment c'est, parce qu'en fait, euh, t'es obligé d'être derrière eux tous les jours euh, pour voir que ça avance, pour contrôler les, contrôler les coûts, contrôler les dépenses, contrôler que ce qui arrive, c'est bien ce que t'as commandé, etc. Et, euh, et voilà, moi, je connais pas mal de personnes qui, euh, finalement, étaient pas si impliquées que ça sur le chantier. Et puis, euh, tu vois, ça a pris un an et demi à construire un truc qui aurait pu prendre six mois, tu vois. Donc voilà, être impliqué, donner, donner de son temps, donner de sa personne, euh, transpirer, euh... Mmh. <rire> enfin voilà, donner de soi, quoi. Ouais voilà Après, bon, moi, je dis ça parce que nous, on avait un petit budget euh, et puis on voulait pas voilà, on voulait contrôler, quoi. Mmh. Mais bon, après, quelqu'un qui a plus de budget, bah, forcément, c'est moins dans le contrôle, mais...
1: Aujourd'hui, tu es donc mariée avec un local, et je trouve ça euh, super intéressant, et je m'explique. On parle souvent, on est maintenant dans la saison 3 de French Expat, on parle souvent du fait, en fait que c'est difficile euh, de tisser des liens euh, avec des locaux, d'autant plus quand la culture est encore plus différentes en fait je veux dire bon voilà moi par exemple je suis aux états unis on a des cultures qui sont différentes mais pas euh, aux antipodes euh, de ce qu'on connaît euh, en France euh, j'imagine qu'aux Philippines il y, a des, il y a des ça peut poser des difficultés euh, différentes euh, tu peux nous, nous raconter un peu comment tu as rencontré ton mec ou bon je sais pas si, si tu veux bien nous donner un peu euh, quelques, quelques détails et nous parler peut-être je sais pas de la j'allais dire de la difficulté en fait et mais aussi du coup de la joie euh, bah, voilà, de vivre avec un local comment, comment ça se passe ça va
0: être vraiment une exclue parce que je déteste parler de moi et je déteste raconter ma life. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant de parler de relations de deux personnes qui sont vraiment, comme tu dis, aux antipodes niveau culturel. Mmh. Et oui, c'est pas facile tous les jours. Mais euh, comment ça comment, s'est comment passé Comment je l'ai rencontré euh, Bah, écoute, c'était un ami d'amis, voilà. Et ça a tout de suite bien matché. Donc, on est, on était amis. Et puis après, c'est devenu plus. Vous parlez anglais, du coup, entre vous? Oui, oui, on parle anglais, ouais. Ouais, ouais, on parle anglais. Et puis voilà, après, c'est vrai que je suis un peu tombée dans ce, ce truc, euh, finalement, d'amour, de vacances qui a duré, duré, duré et qui finalement ne s'est jamais arrêté, tu vois. Ouais. Mais parce que, parce que moi, je voulais pas l'arrêter non plus. Moi, je suis, je suis aussi une grande rêveuse, une grande idéaliste, tu vois. Lui, il m'a aussi beaucoup supporté dans mes choix, tu vois, dans mes choix de vie. Quand, quand j'étais inquiète, euh, tu vois, de quitter ma vie à Genève, euh, parce que j'avais quand même cette sécurité, il m'a dit Mais, euh, mais t'inquiète pas, on trouvera toujours des solutions. Euh, tu sais, eux, ils ont cette, vraiment cette, cette culture de vivre au jour le jour. Ouais. Euh, à la différence de nous ou de moi, par exemple, qui est toujours. Euh, j'ai toujours une vision, j'ai toujours un projet, quoi. j'ai toujours un truc, euh, je pense toujours euh, long terme, euh, voilà, je vais ouais. faire ça, je vais mettre en place ça, Alors, mais eux, pas du tout. quoi. Eux, euh, je veux dire, euh, si on a à manger pour euh, le jour même, c'est bien. Ça, c'est quelque chose qui est bien et pas bien à la fois.
1: Dans un couple, ça ne doit pas être facile de s'accorder, du coup, de... ouais. quand on a un qui pense toujours euh, trois steps plus loin. Euh... Ouais, 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 c'est pas, pas facile, et c'est pour ça que je te dis c'est pas
0: facile tous les jours, parce que... Euh... D'un côté, euh, moi, j'ai ce truc où, euh, où je dis, euh, il faut qu'on fasse ça, 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 pense à... Je fais, je fais ça maintenant, je lui explique que je fais ça maintenant parce que je prévois pour après. Mm -hmm. Mais si tu veux, lui, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à concevoir. Donc ça, c'est difficile. Mais d'un autre côté, euh, ça équilibre aussi un peu le couple, le fait que lui parle comme, pense comme ça. Parce que moi, ça me calme un peu, si tu veux. Ça me fait un peu redescendre et me dire... Euh, oui, effectivement, arrête de dramatiser, Profiter arrête de, du de, moment vois, maintenant. De, 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 voilà, soit, soit dans l'instant, effectivement, il n'y a rien de, de, de grave, euh, ça n'a rien de stresser tout le temps euh, de comment on va faire, euh, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est agréable, même si je dois t'avouer que c'est marrant, hein, parce que quand on est aux Philippines, moi, je suis beaucoup plus relaxe aussi. Euh, J'arrive à accepter ce truc de vivre au jour le jour, de ne pas avoir tout le temps des projets, des visions, tac, tac, tac. Par contre, là, depuis un an qu'on est en France et que du coup, je me suis un peu remis dans ce mode, tu vois, à l'européenne et tout, ça clash beaucoup plus lui il n'a pas changé de vision si tu veux mais moi euh, ma, ma vision euh, euh, toujours euh, comme tu dis euh, three steps ahead
1: eh ben, elle s'est un peu accentuée. C'est pas facile n'empêche hein, hein, quand, on, quand on rentre en fait là d'où on vient là où on a grandi on a en fait euh, certains travers de la vie euh, je sais pas si on la fume, en tout cas de trucs qu'on a, qu a essayé de laisser derrière nous comme euh, ouais, le oui. fait d'être toujours fille le fait de moi je suis tout à fait pareil donc je relate complètement à ce que tu ouais. dis du coup, euh, les Philippines, c'est un peu la slow life Oui. Enfin,
0: là où on est, sur cette île de Chergao, oui. Euh, c'est tout, tout à fait la slow life. Et si tu veux, il y a plein d'éléments liés à l'environnement qui font que tu es obligé de la vivre slow, ta life. <rire> je, <rire> je te donne des exemples. On a des... Tout est très instable. Donc, euh, on a des coupures de courant euh, qui sont... Euh, récurrente, euh, sans arrêt, tout le temps. Tu vois. Ça arrive sans prévenir. On ne sait pas combien de temps ça dure. Euh, parfois, ça dure 10 minutes. Parfois, ça dure une heure. Parfois, ça dure 24 heures, tu vois.
1: D'accord. Ah ouais, d'accord. C'est dur de s'organiser, là-dedans. Ouais. Voilà. Tu m'étonnes que tu ne peux pas faire de plan. <rire> <C 'est rire> voilà. <rire> tu vois, est tout, tout, est, tout est très difficile. Donc,
0: forcément, euh, au début, ça te saoule. Et puis après, en fait, tu apprends à vivre avec. Tu, tu apprends à vivre avec. Tu, tu dis, bah oui, bah, c'est comme ça. Il n'y a pas de courant. Qu'est-ce que tu veux faire euh, eh ben tu eh ben qu'est-ce qu'on fait on va à la plage on va surfer parce que si tu vas à la plage il y a toujours du vent donc déjà t'as moins chaud tu trouves des solutions si tu veux mmh. voilà tu tu vis avec connexion internet c'est pareil n'en parlons pas parfois euh, c'est c'est bien euh, parfois c'est insupportable tu 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 peux rien faire pour travailler ben il faut aller dans un plutôt dans des gros resorts qui ont des connexions des connexions un peu stables il y a plein de choses si tu veux qui qui font que euh, tu obligé de la vivre doucement, tu vois là-bas, là-bas les, les les gens ils te répondent pas du tac au tac. Euh, tu peux avoir une réponse plusieurs jours après, puis bon tu vois, il faut s'habituer aussi parce que une fois c'est oui, une fois c'est non, après c'est après ça revient finalement c'est oui et puis en fait deux jours après c'est non. Enfin voilà, tu, tu sais t'es rien il y a pas de constante si tu veux. D'accord. Euh, ou très peu donc euh, tu es vraiment obligé de relativiser et de dire bah c'est comme ça. Ouais.
1: Tu me disais que tu es maintenant maman de jumeaux euh, aussi, tu es devenue maman là-bas ou ici du coup, enfin là-bas aux Philippines ou en, ou en France euh, Aux Philippines. D'accord, ok. Alors ouais. j'imagine que tu n'étais pas devenue maman en France avant, donc tu ne peux pas me comparer euh, les deux, mais euh, ça ressemble à, à quoi l'expérience maternité aux Philippines, d'autant plus que tu me disais que cette île est pas... Enfin euh, je veux dire, quand tu t'y installais, euh, tu n'avais pas de supermarché, tu n'avais... Euh, euh, pas de route trop goudronnée et tout Enfin, je veux dire, ça, ça ressemble ouais, à, à quoi, en fait, l'accès à la médecine Ou est-ce qu'au contraire, comme un peu dans, le, dans la lignée slow life, bah, c'est tout euh, très nature Non, ça, ça ne me dérange pas d'en parler parce
0: qu'il euh, y a vraiment un truc, il euh, y, y a des choses à dire. C'est vrai que sur l'île de
1: Chirgao, donc déjà, tu n'as pas d'hôpital. Ah ouais, d'accord. Enfin, Déjà, ça annonce la couleur.
0: Il y a, et je rectifie, il y a un hôpital où euh, éventuellement, ils peuvent te recoudre euh, si euh, tu as un, un bobo au genou ou un truc comme ça. Mais euh, il n'y a pas de... Euh, par exemple, tu ne peux pas faire une radio, tu ne peux faire, pas faire une échographie. Et si tu as une urgence, euh, ben, accroche-toi. Voilà. Donc, euh, on a à 3 heures de bateau de Lille, euh, une autre ah oui, ville tout qui s'appelle ouais, Surigao City. Mmh. qui est, si tu veux, la première grande ville où il y a des hôpitaux, euh, il y a euh, des ambulances. Euh, voilà. Donc, euh, moi, j'ai trouvé euh, une gynéco là-bas. Donc, c'est des amis à moi qui, euh, qui m'ont recommandé cette gynéco. Mmh. J'ai fait tout le suivi avec elle. donc euh, C'est-à-dire que je prenais le bateau régulièrement, enfin euh, tous les mois en fait, parce qu'elle m'a dit avec des jumeaux, il euh, faut faire gaffe, machin. Donc, tous les mois, j'ai allé pour faire les 3 échos. Trois heures aller, trois heures retour
1: tout. pour faire tes échos ouais. Ouais, mais on restait
0: une nuit parce que bon, en plus, ouais. la joie du truc, c'est que en fait, t'as un bateau pour y aller, mais il euh, y a que des bateaux que le matin pour revenir, donc tu es obligé de passer une nuit et d'en venir le lendemain. <rire> donc, euh, donc voilà. Et puis ensuite, euh, quand euh, on s'approchait de la date d'accouchement, donc moi, euh, la gynéco, elle m'a dit direct euh, on, va, on programme une césarienne. Euh, bon, après ça je enfin je sais pas si je détaille ou pas mais en gros euh, bon, c'est l'histoire n'est pas la grossesse mais en gros j'avais une une
1: césarienne programmée parce que c'est plus dans la culture euh, ou est-ce que c'est par rapport au risque des jumeaux ou... c'est en fait c'est dans la culture de faire de l'argent euh, ah
0: ouais ouais parce que là bas tous les soins sont payants tout mm -hmm. est privé et donc euh, forcément, euh, bah, tout le monde me l'a dit. Hein, honnêtement, euh, ils encouragent à la césarienne parce que comme ça, euh, la gynéco, euh, bah elle prend, elle prend un énorme cachet euh, quand elle fait l'opération.
1: Tu puis vois. Comme ça, elle peut dormir la nuit. Elle programme le truc. Surtout <rire> si, si elle voit que c'est une étrangère, et ben voilà
0: quoi. Tu ah, vois, riche. les locales de toute manière, euh, voilà, elles accouchent naturellement, voilà à la maison. Mais là, en fait, si tu veux elle m'a mis un coup de pression en me disant, euh, c'est des jumeaux, on prend pas de risque. Et puis moi. Euh, j'ai dit, ouais, bah, tu sais oui, c'est mais... clair, moi, je ne veux mmh. prendre aucun risque, surtout que je sais que je vais accoucher ici, tu vois. Mmh. Donc, euh, je m'en foutais, j'ai dit, OK, go, on fait la césarienne, moi, je fais le plus safe. Ouais. Donc, voilà, Donc, on y a été, si tu veux, trois semaines, trois semaines avant, et euh, on a trouvé une petite maison dans laquelle on restait en attendant. Et, et, puis, euh, et puis, voilà, on fait la césarienne, ça s'est très bien passé. Et voilà, il y a les deux petits euh, crabes qui étaient là, euh, quand je me suis réveillée. <rire> Et puis, euh, et puis voilà après c'était euh, super rock'n'roll euh, pendant six mois <rire> <rire> mais on ça est sorti euh, ils sont, maintenant ils ont deux ans et demi ils sont en pleine forme ils parlent français anglais donc euh, donc voilà mais euh, ouais en fait si tu veux euh, je suis restée aux Philippines parce que j'aurais pu rentrer en France et accoucher etc pour être mm -hmm. plus safe ou être près de ma famille française mais le euh, problème c'est que David mon mec il pouvait pas venir il n'aurait pas pu venir. Ah ouais Pourquoi Parce qu'on euh, bah ouais, qu n'est pas mariés, parce qu'on n'avait pas encore les enfants et parce que pour un Philippin, avoir un visa pour la France, c'est euh, un truc de fou. C'est le parcours du combattant. Ah, euh... il faut
1: un visa Il ne peut pas venir euh, faire un truc ah, touriste oui. euh, trois mois ou... ah, non, non. Non, non, ah non, non. Non, non, écoutez, euh, nous, on ne se rend pas compte de la,
0: la facilité que Ah ouais, on, non, a, on a un passeport hyper, français, hyper puissant. Attends, hum. On va partout, on nous met un tampon et ça y est, allez-y. Eux, tous ces pays-là... Mais les gars, mais... Il faut qu'ils aient des entretiens, il faut qu'ils passent des tests, il faut qu'ils aillent huit fois à l'ambassade. Enfin, c'est un truc de ouf, c'est un process ouais. de six mois pour avoir un visa. Ah commun. ouais Ah, ah ouais, ouais. ouais Donc, si tu veux, pour moi, j'allais pas retourner en France, euh, accoucher avec le papa pas là. Mmh. Et puis après, quoi, en plus, je peux pas prendre l'avion avec deux bébés. Ouais. C'est impossible également. Donc, ah, euh, ouais? en fait, euh, tu vois, ah ouais, légalement, tu peux pas. Tu veux un adulte par enfant ou... Ouais. Tu peux pas prendre l'avion avec euh, des bébés de moins de 3 ans si c'est seul. Donc voilà, donc pour moi, c'était hors de question euh, que euh, j'aille en France et euh, que, euh, le, ouais. que mon mec soit pas là. Enfin euh, non, quoi. tu vois, je, je, je vis pas ça seul. On, mmh. est, on est à deux, mmh. tu vois. Donc. Bien sûr. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je suis restée aux Philippines. Et puis, euh, Mais là encore, tu euh... vois, j'ai
1: l'impression que t'as pas eu peur. Genre, euh, ok, l'hôpital est à 3 heures de la maison. Bah ok, cool, je vais avoir des jumeaux, ça va être cool. <rire> t'as pas eu de... Enfin, de, de, de doutes, de, où tu as été tout de suite en paix avec ton
0: choix Non. Non, non, j'étais stressée, j'étais stressée, mais j'ai décidé de pas trop m'angoisser, parce que ça bon, ça sert à rien. J'ai décidé de faire confiance... Euh, de, de me dire aussi que j'avais beaucoup d'amis là-bas qui avaient déjà accouché euh, ouais c'est rassurant aussi
1: d'entendre euh, des gens pour qui ça s'est bien euh, passé euh.
0: voilà et, et qui euh, ça s'était très bien passé euh. enfin, je veux dire il y a des milliers de philippinas qui accouchent aux Philippines euh, tous les jours euh, tu vois je vois pas pourquoi euh, que, quelle est le, la différence entre elle et moi quoi, au final euh, voilà je me suis juste dit en fait faut arrêter de stresser hein. après j'avais pas mal de personnes en France euh, qui euh, qui s'inquiétaient on va dire pour moi mm -hmm. Et euh, qui me disait mais rentre en France euh, pourquoi tu fais en plus t'auras plus de soins euh, en plus des jumeaux il euh, y a beaucoup plus de risques machin euh. mais non quoi non euh, non pour moi c'était euh, c'était hors de question que je, je, que je sois loin du père euh, et que je, en plus j'ai aucune idée de
1: quand est-ce que j'allais pouvoir rentrer aux Philippines avec les, avec ouais. les petits quoi ouais c'est un coup ouais, passer comme tu dis six mois euh, loin de l'autre les six mois en plus bah, il, oui. tu deviens parent enfin c'est hyper c'est bah, hyper dur non c'est pas possible
0: Ouais. donc voilà j'ai décidé de faire confiance et euh t'as et eu raison et, 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 et voilà et j'ai eu raison parce que ça s'est très très bien passé
1: c'est quoi le, le rapport à la maternité euh, aux Philippines tu sais il y a des pays qui sont euh, très euh, euh, on crée une bulle autour de la mère et des enfants pendant je sais plus les trois premiers mois il y a des pays qui sont euh, il faut euh, <rire> je sais pas ça se dit pas en français si arracher le paragraphe enfin tu vois et, et, et reprendre la vie normale très rapidement ils se situent où euh, aux Philippines est-ce qu'il y a une, une tendance ou est-ce que pff, ça dépend euh, ça dépend vraiment de là où t'es
0: vraiment alors là-bas il faut savoir que tu sais les, les enfants les bébés c'est sacré euh, c'est un pays est très très catholique. Euh, les femmes euh, ne prennent pas de contraception quand elles sont jeunes et commencent à prendre des contraceptions quand elles ont déjà eu des enfants. D'accord. C'est ça euh, le rouage là-bas. C'est-à-dire que euh, tu as déjà eu des enfants, alors euh, tu peux prendre la pilule ou tu peux prendre un stérilet. Mais par contre. c'est
1: dans la loi ou
0: c'est dans les mentalités en général les mentalités, c'est les, les, ouais. les, les cultures, la tradition, si tu veux. D'accord. Euh, L'avortement est interdit. Euh, voilà, Les bébés, c'est vraiment sacré. Avoir un enfant, être enceinte, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Donc, euh, on prend euh, très, très soin de la femme enceinte. Euh, moi, j'ai des petites anecdotes quand j'étais enceinte qui m'ont fait mourir de rire, si tu veux. La mère de, euh, de David, elle me disait euh, « euh, Quand tu dors, tu dois porter un T-shirt noir » pour pour éloigner les mauvais esprits. Toujours. Donc, en fait, le soir, si, si un soir, elle me voyait et que j'allais me coucher et que j'avais pas un t-shirt noir, elle, elle venait, m'engueuler tu vois. Elle disait, Anna, il tu, tu, faut que tu mettes ton t-shirt noir et tout, c'est dangereux, machin. Et puis là-bas, <rire> ils, euh, ils sont très, très superstitieux. Et euh, les mauvais esprits, ils appellent ça les wak-wak. Et euh, donc, les wak-wak, ils peuvent être... Euh, ça peut être euh, ça peut être un chien, ça peut être un oiseau, ça peut être une personne, tu vois. Et donc voilà, pour pas euh, laisser entrer les wakwak, tu dois toujours euh, dormir avec la fenêtre et la porte fermées. Donc mm -hmm. autant dire que ça a été la guerre parce que il fait euh, 850 degrés et moi je dors avec la fenêtre ouverte, tu vois, pas moyen. Et puis donc il me disait non, tu dois fermer la fenêtre, euh, sinon il y a aussi euh, elle accroche de, de l'ail au-dessus de ta porte, enfin de la de la.
1: Là, comme pour les sorcières, quoi.
0: <rire> voilà. <rire> euh, voilà, beaucoup de superstitions, ils ne voulaient pas que je conduise la moto, le scooter. Euh, voilà. Et puis après, ben bien sûr, quand euh, les bébés sont là, euh, oui, c'est euh, le miracle de la vie. Quoi. Donc, euh, tu vois, c'est tout pour les bébés. Euh, on peut, euh, non, non, il n'y a pas de truc de ce truc de couper le cordon euh, ou d'enlever de, euh, le sparadrap, je sais plus comme, comme tu disais. Mais, euh, hmm. Non, non, c'est vraiment euh, les bébés en premier. Quoi. Les, la santé des bébés, le bien-être des bébés en premier et de la mère, euh, d'ailleurs. Très important. Ouais.
1: Une des questions que je pose à tous mes invités à la fin des épisodes, c'est s'il y avait un conseil que tu pourrais te donner à ton toit de, il euh, y a du coup, 6, 7 ans, euh, la première fois que tu as débarqué euh, sur l'île, euh, ou au début, enfin, tu vois, de, de toute cette aventure, tu te conseillerais quoi Tu te dirais quoi Moi, je sais que mon
0: plus gros problème... Au final, c'est que je suis quand même une sorte de bulldozer qui, euh, finalement, je, je souhaite mettre des choses en place et je souhaite les mettre en place vite. Enfin, pas vite, mais étant donné que j'ai envie que ça se mette en place, j'ai envie que ça aille vite. Le, le problème que j'ai, c'est qu'au final, je ne prends pas assez le temps de bien tout réfléchir, tu vois. De poser un petit peu les choses, de prendre un peu plus le temps euh, de, de poser les choses, de réfléchir... De, de se dire, voilà, est-ce que tu es sûr que ça c'est la meilleure solution Est-ce que tu es sûr que ça c'est la meilleure option Donc, je, me, je dirais, prendre quand même un petit peu plus de temps à euh, poser les choses, réfléchir quelles sont les meilleures options. Euh, c'est bien de se lancer, mais euh, c'est quand même bien de, de aussi de réfléchir un petit peu plus à ce qui va se passer, comment ça va se passer et comment tu peux vraiment... Optimiser au max les choses.
1: En fait, J'ai l'impression que les Philippines, ton, toute ta vie là-bas, ça t'a appris un peu à lever le pied, non à, à ralentir un peu le rythme À équilibrer peut-être un peu ton, ton rythme, non Oui, oui.
0: Oui, ouais. c'est assez vrai.
1: D'autant plus que tu vois,
0: pendant euh, finalement euh, quasiment trois ans là-bas, deux, deux ans et demi, j'avais une vie euh, qui, qui me convenait bien, et un peu la vie de rêve où euh, au final je vivais que de la location de, des maisons et euh, voilà après euh, j'étais avec mon mec on avait à notre maison on va surfer tous les jours on voit les potes on s'occupe des gosses et puis
1: la vie belle voilà, c'était
0: c'était cool quoi c'était cool après euh... donc là oui j'ai levé les pieds parce qu'au final euh... mais après euh, attention hein c'était un c'était un revenu euh, qui nous permettait d'avoir une vie euh, bien euh, simple là bas c'est mmh. pas des revenus qui me permettaient d'aller euh, me prendre des billets d'avion pour aller à Bali tous les jours tu vois pas du ouais. tout donc en fait si tu veux oui ça m'a j'ai calmé le rythme euh, en appréciant la vie que j'avais là-bas et euh, en appréciant cette vie euh, simple où au final tu n'as pas besoin de grand-chose pour être heureux et euh, ce que tu as, ça te convient Ouais, vois, j'étais vraiment heureuse de ça ouais.
1: Est-ce que tu as une idée de à quoi ressemblerait ta vie si tu n'étais pas partie <rire> C'est une super question
0: en fait, je pense que je serais ailleurs, mais je ne serais, serais plus à Genève non plus. J'aurais bougé, ça c'est sûr, j'aurais fait autre chose. J'espère pour moi-même, pour mon autre moi-même, dans un univers parallèle, que j'aurais décidé aussi de, de faire quelque chose dans l'entrepreneuriat, dans on va dire, que j'aurais quand même osé me lancer seule dans, dans un projet. Et puis voilà, mais je pense que dans, dans tous les cas j'aurais été j'aurais été vers j'aurais quand même suivi mon instinct sur euh, sur quoi que ce soit d'autre donc euh, donc ouais si c'était pas les Philippines ça aurait peut-être été ailleurs je ne sais pas
1: La dernière question, c'est est-ce que tu pourrais nous faire découvrir euh, bah, ton lieu d'expatriation Est-ce que euh, tu pourrais nous inviter là à passer une journée avec toi sur Shirgao et euh, bah, nous raconter, voilà, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on va goûter, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va sentir, qu'est-ce qu'on va ressentir Fais-moi arriver.
0: C'est marrant que tu me poses cette question parce que quand je dis pense. Il euh, y a plein de petites choses comme ça euh, qui, euh, qui sont un peu indispensables à mon quotidien là-bas mmh. et qui me manquent énormément, tu vois. Nous, là où on habite, habite c'est hyper, hyper, hyper calme. Donc, euh, le matin, euh, tu te lèves, tu as une vue euh, sur de la verdure incroyable, euh, des palmiers, tu entends le, le, les, les feuilles des, des manguiers euh, qui, qui, qui bouge un peu comme ça avec le vent, tu vois, t'as cette odeur de, de chaleur un peu et d'humidité, t'entends les coques le matin, Alors ça c'est un truc aussi, t'es réveillé avec les coques. Nous souvent, euh, bon, ça dépend de, 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 des marées, mais euh, tu as la journée, elle commence souvent avec le surf. Donc, euh, donc on va se lever, on va aller surfer, euh, enfin, on prend un petit café, on va aller surfer direct, euh, et puis après... Euh, quand tu, quand tu sors du surf, les rues elles sont, elles sont bien plus animées. Donc, euh, tu as les petites carindérias, ce qu'on appelle les carindérias, tu sais, c'est ces petites guinguettes au bord de la route où mmh. euh, tu as les locaux qui font à manger. Donc, là, bah, qu'est-ce que tu vas sentir Ma foi, tu vas sentir beaucoup de, de barbecue. Donc, tu vois, ils font des petits, euh, je ne sais pas, du poulet au barbecue. Après. Euh, euh, ils font beaucoup de soupe aussi là-bas, c'est très bon. Par exemple, tu as de la soupe de pumpkin avec euh, du lait de coco, hyper bon, ouais, avec des sortes de lentilles, euh... oh là là, c'est tellement bon, ça c'est vrai que c'est hyper bon. Euh, après, c'était si plutôt euh, sucré, euh, tu as euh, les petites mamas qui font au bord de la route ce qu'ils appellent les pannes des cocos, c'est euh, du pain, avec euh, à l'intérieur c'est fourré à la noix de coco, puis tu manges ça, c'est encore un peu tiède, comme ça, ça fume, c'est hyper bon. Voilà, euh, ensuite euh, bah écoute euh, je te prendrai avec moi pour aller certainement faire un check-in ou un check-out au Triangle. Mm -hmm. <rire> là j'en profite euh, tu vois pour checker un peu que tout va bien, même euh, parfois je, je fais un peu le jardin. Moi j'ai une passion pour le jardin donc euh, c'est un truc que j'adore faire. Moi même tu vas te faire plaisir là-bas
1: là avec la Ah ouais, non mais c'est un florissant. Et puis euh,
0: non mais surtout que là-bas c'est magique. Tu caches une branche, tu la plantes tu reviens une semaine après, ça a poussé. Ah
1: ouais, incroyable. C'est incroyable. <rire>
0: ah, donc ça, c'est un bonheur. Et puis, euh, et puis voilà, ensuite, euh, tu vois, tu croises des amis, euh, je sais pas. Après, euh, coucher de soleil, tu vas sur la plage. Euh, ou alors tu te refais hein, une session de surf euh, au coucher de soleil. Euh, après, un petit apéro avec les potes. Et puis euh, le soleil euh, tombe très tôt là-bas, tu vois, à 6h30. Euh, il
1: film. Ah ouais Ouais. Donc les gens donc, vivent euh, pas trop le soir euh, les gens se lèvent plutôt tôt le matin ou... Ouais. ouais, ouais. Bon, après, les touristes, euh, ils, font, ils, ils, ils,
0: ils, ils font la fête et tout. Il y a plein d'endroits pour faire la fête. Il y a plein d'endroits pour faire euh, des restos. Euh, voilà. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que les locaux ben, euh, vivent plus avec euh, le soleil, le rythme du soleil. Donc euh, mm -hmm. Le soleil se couche tard. Donc Tu sais que qu'à voilà, 6h30-7h, ben, on mange, on chill. Euh, et puis... Euh, Là, alors à cette heure-là, tu as les bruits, tu as des, des, des grillons là-bas, c'est un truc de fou le bruit que ça fait. C'est hyper bruyant, mais c'est beau, enfin c'est doux, c'est pas agressif hein, comme, comme bruit. Donc tu as ça, et puis il fait toujours très doux. Bon, par contre, euh, tu te fais euh, dévorer par les moustiques, surtout en tant que touriste. Comment <rire> ça fait partie du jeu. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, euh, tout doucement. Euh... Tu vas te coucher et puis à 4h du mat, tu vois, t'as le soleil qui se lève, donc 4h-5h. Euh,
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à Anaïs pour sa disponibilité et pour la générosité de son partage. Et bien entendu, un grand, grand merci à vous pour votre fidélité chaque semaine. On parle de quoi la semaine prochaine Écoutez.
0: Et tu vois, ça fait 5 ans que je suis ici, mais je me suis dit, bah au bout d'un moment, tu te lasses, tu sais, de voir tous ces trucs-là. Et à chaque fois que ben, je dois me rendre quelque part en voiture,
1: c'est euh, impressionnant parce que je me dis wow, « Waouh, ça me fait toujours les mêmes papillons. » Les mêmes papillons que la première fois que j'ai fait une balade à moto et que tu vois tout ce paysage et que tu... Waouh On est samedi, c'est le début des vacances dans les Randex, un des grands, grands parcs de l'État de New York, le plus grand parc. Il est 10h du matin et j'ai rendez-vous dans à peine 15 minutes avec Géraldine, mon invitée du jour. Je ne vous en dis pas plus. Et n'oubliez pas que si ce contenu vous plaît, de vous abonner, de partager et de commenter. À mardi